0: de una orden, de mandar. Anda instruye a aquellos, no es a ver si quieren o no, no. Es un mandamiento. Te dejé en Éfeso para que instruyas algunos. ¿Y, y de qué les voy a mandar? Que no enseñen doctrinas extrañas. Mira la segunda. Ni presten atención a mitos y genealogías interminables. Entonces, quiere decir que Timoteo tenía un mandamiento, un mandato de Pablo. Te quedas en Éfeso, pero lo que vas a hacer es esto. Anda oír lo que aquellos están enseñando y decirles, en el nombre de Jesús no enseñan esas, esas cosas. Ni mitos, ni genealogías, ni doctrinas extrañas. Y entonces, ¿qué vamos a enseñar? La Biblia. Date cuenta que en ese momento estaba el problema que todavía no estaba escrita. En la parte del Nuevo Testamento. Pero se tenía los libros de la ley y también se tenía los apóstoles a los ministros. Doctrinas extrañas, ni mitos ni genealogías. ¿Por qué? Porque eso da lugar a discusiones inútiles en la iglesia. Los mitos, las doctrinas extrañas tienen esa característica. Las genealogías interminables... Fíjate que genealogías interminables, como quien dice, las de la Biblia sí, pero de ahí resultaba otro, no, que esto, que lo no, ¿de dónde lo sacas? Lo que nosotros tenemos que enseñar es lo que está en la Biblia. Y entonces, ¿por qué? Si no lo hace es la consecuencia, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. El plan de Dios es por fe. ¿Y cómo viene la fe? por el oír, por el leer, viene la fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción, eh, date cuenta que lo dejaron para instruir, el propósito del mandato, te estoy mandando algo, pero el propósito no es que tomes autoridad sobre la gente, no es que te aproveches de la gente para que sean tus esclavos, que tomes un señorío, sino que es... El propósito de ese mandamiento es el amor que nace de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Es un mandamiento conveniente, son órdenes que se dan. Y entonces, digamos, está Pablo, le da el mandamiento a Timoteo y Timoteo va y lo ejecuta. Llega con los que estaban enseñando esas cosas malas y le da la instrucción, no lo hagan, pero es un mandamiento. La instrucción es un mandamiento. La palabra para Angelo. La segunda vez que aparece es en el 4.1. Recuérdense, solo en Timoteo. Estos remas ocurren cuando te pones a leer solo un libro. Cuando, digamos, la Biblia es infinita. 66 libros infinitos. Pero cuando tomas una porción para analizar, analizas, tomas un libro como te sugería Colosenses y encontrás varias cosas que ocurren ahí. La mente, el Espíritu Santo te empieza a dar cosas que nunca antes habían visto y, y las cosas que te da por el Espíritu Santo, cuando se las prediques a tus ovejas van a decir, wow, wow en inglés, ¿verdad? porque wow en, en español es un perro ladrando, wow. En cambio en español es que admiración, porque ¿qué es lo que quiere la gente que va contigo? ¿Qué es lo que quieren tus ovejas? Palabra, que entiendan lo que dice la Biblia en profundidad. Cuando uno oye una profundidad, cuando oye un rema, dice, wow, deme más pastor, no termine. Ahora, en 1 Timoteo 4.1 dice, el Espíritu Santo, el Espíritu dice claramente, que en los últimos tiempos, algunos, no todos, mira, así como pasó aquí a la mitad, yo me imagino que también tu iglesia, porque también cuando es la hora de culto ya no viene la, toda la gente que venía antes, algunos los, los perdimos, fue la poda, que si ellos no se cuidan está el peligro de la posacía El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, Uy, ubiquémonos, estamos en los últimos tiempos Algunos apostatarán de la fe ¿Cómo? Prestando atención a espíritus engañadores Y a doctrinas de demonios Mediante, fíjate cómo te llevo la subrayada Porque date cuenta que yo estaba analizando la porción Subrayé prestando atención Porque es la forma en que se cae en apostasía Algunos apostatarán de la fe ¿Cómo? Prestando atención. Ponen su atención, en lugar de la Biblia, espíritus engañadores y orfiendas de demonios. Y luego dice, mediante, ¿cómo? ¿A quién se le presta atención? Si a los demonios no los miro, ni quiero verlos, ni a los espíritus engañadores, los reprendo. Por medio, mediante la hipocresía de mentirosos, personas, ministros falsos. Que aquí, qué maltratado estaba. Mediante la hipocresía, son hipócritas. Mentirosos y tienen cauterizada la conciencia. Son insensibles. No les importa. Lo que buscan es el dinero, saciar sus pasiones. No les importa. ¿Cómo se llega a la posesía? Por medio de esa gente, prestando atención a ellos que están influenciados o poseídos por espíritus y doctrinas de demonios. Y ponen el ejemplo aquí, prohibiendo casarse y mandando a abstenerse de alimentos que Dios ha creado. Fíjate cómo vamos a prohibir casar, que se case. Lo que tenemos que hacer es enseñar que la Biblia dice que la esposa, que la mujer no abandone a su marido. Aunque no le guste despeinado Aunque ya esté panzón Aunque ya se le empezó a descomponer un poco No lo deje Y tampoco el hombre deje a su mujer Pero si no puede ya con él Que se separe Pero que no se vuelva a casar Y si no te gusta esto Entonces volvete a regresar con él No te vayas A todos les huele mal la boca levantarse Excepto a los apóstoles Ahorita la hermana Coti, ¡no! O sea, la humanidad, con quien sea, te va a pasar cosas porque no hay nadie que esté perfecto. Entonces, no dejes a tu marido. Y, y hermano, no dejes a tu mujer. Y si la dejas, a dormir solo. Pues. Peor ahora que hay frío. Comprar chamarra eléctrica. Pero no prohibir casarse. Mira. Uno no se debe meter en los amores de los hermanos. Si hay solteros, hijita, tú sos una madre en la iglesia, pero en lo de los amores no te metas, porque si se casan o no se casan, después van a decir que fue por tu culpa de su fracaso, de los éxitos, ni se acuerdan de ti, pero si fracasan van a decir, es que a mí la pastora me dijo que… que, que. es que a mí el pastor me aconseja… Te, te van a echar la culpa. El amor fluye solito. El amor no necesita que te pongas de doctor a corazón Ay, a esta hermana le caería bien a aquel hermano eh, siéntenlos juntos y eh, No, no te metas Y si alguien se quiere casar con otra Con otra o con, No, no con otra Se si quiere casar con una mujer No te pongas a decir A mí no me parece Siento de Dios que. es, ey, sh, ¿Quién te llamó ahí? El amor se desarrolla solo Y uno solito dice Me caso y ella dice: Me caso con este condenado, condenado a vivir conmigo, después pues, de que me case. Si te metes en decisiones de amor, estás cometiendo un grave error. Está tomando señoría. Pues eso yo lo he visto en el pasado. Ay, eh, no solo eso, sino que hay una hermanita que llega y dice: Hermano, fíjese que Dios me reveló anoche en sueños que usted es mi esposo. Pues sería una pesadilla, tal vez, hermanita, porque. La verdad que usted no me gusta ¿Pero qué no le gusta de mí? Mire esta, rimbombante A mí me dicen de apodo en la colonia El bombón, sí, pero no me gustas Porque lo tenés los ojos turnios Y una oreja más grande que la otra Pero va a venir otro que diga Qué lindas sus orejas Tus ojos tan preciados No sé para dónde miran Pero lo que sé es que son de... O sea, otro lo va a ver bonito Pero este no, no forces y nosotros como pastores no nos metamos en lo que no nos importa, excepto cuando sabemos algo de él. Mija, ¿Mi ¿te está tirando líneas a aquel? Sí, pastor. Mira, ¿a quién es casado? O fue casado. No sé cuál es su situación, si ya se divorció, pero estás dispuesto, porque si te casas con un casado, tenés que sobrellevar las cargas de su pasado. Y vos no tenés hijos. porque no te esperas que venga en tu pato? un chamacón que sea más o menos para vos hombre. Si esto, no, esto no es de que eh, no es como las piñatas que se rompe y uno se tira para agarrar lo que sea se rompe la piñata y uno se rompe la cara al tirarse también el amor que fluya solito no te metas y sabes qué? y si hay profetas si hay gente que tiene el don profético y se mete ese ya es en tu congregación decirle no te metas en lo que no te importa Buscar la restauración de tu amor, no te metas en el amor de otros, porque ese es un abuso que puede a un joven, a alguien que no tenga su carácter formado, lo puede equivocar, te vas a casar con esa fea, mira tiene llantas, ni que fuera trailer, ¿verdad? mira es el cachete, mira, ¿qué te importa? Las, yo la única apreciación que ahorita en ese momento se me ocurre Es que cuando uno ve que la voz es desigual ¿va? Por ejemplo, el que se casa con una mujer más grande que él Decirle, mira, esto va a pasar en el futuro Vos vas a estar como que fuera James Bond, así canoso y bien Y aquella se va a ver más viejita que vos ah, O también decirle a un hombre vos eh, ¿Por qué estás asaltando la sala cuna de la iglesia? Va? Buscate una de tu edad, que por lo menos le lleves unos 15 años para que la ah, para que te cuide de viejito. O sea que un pastor le expone, pero no se mete, casate, no te cases. Esto es importante porque hay una tendencia de los que tienen don de profecía de empezar a decir, no, esto sí, el Señor me pone que esto no, 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 calmate. Calmate que de ahí viene, el Señor me pone que estos se separen. Se vienen una, una cosa, unas cosas ya fuera del sentido común y se entra a aquel estado de burrencia, ¿verdad? que es la ciencia que estudia las burradas. El hombre sabe lo que va a hacer y, y se le da una pista, pero él decide qué hacer. No hay que meternos en lo que no nos importa. Se lo ruego, hijitos, y que ustedes lo miren en la iglesia, porque el último responsable sos tú. Bueno, pero ya estoy incumpliendo mi promesa. Entonces, ¿dónde está aquí el mandamiento? En 4.1. Es que les voy a explicar por qué este se tardó más. No, ¿por qué me pasé yo aquí? Proviendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para... Que con acción de gracias participen de ellos, los que creen y que han conocido la verdad. ¿Ah? Hermano, no coma camarones porque es pecado. A uno les parece que es pecado, a otro les parece que el espárrago es del diablo. No, todo lo que hay, la oración. Eso es lo que nos dice aquí, mira. Con acción de gracias. Mira qué bonito ese dibujo, la boca junto al oído, mira porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado, mira cómo se santifica con la acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Bueno, pero eso ya lo sabemos. Verso 6, al señalar estas cosas a los hermanos, fíjate lo de la apostasía y lo de los alimentos lo de abstenerse de casarse no, que se casen los hermanos que estén enamorados no hay que oponerse que se casen y dice al señalar estas cosas a los hermanos serás ¿ah? si lo haces vas a ser un buen ministro de Cristo de Cristo Jesús nutrido mira, alimentado con la lechita y la palabra sólida nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Y en 1 Timoteo 4, ay, me comí el 1 ahí, mira. Pero es 1 Timoteo 4, 11, dice, esto manda y enseña. O sea que viene diciendo estas cosas desde que el Espíritu claramente dice que algunos apostatarán, lo viene diciendo, viene diciendo cosas. Y en el verso 11 dice, esto manda, esto manda, es una orden que sea así y enséñalo. O sea, que doy la orden, pero también enseño para que la gente aprenda, para que la gente entienda y de ribete entendemos nosotros. Ese es en el capítulo 4, el primero de Timoteo. Ahí es donde está, esto manda y enseña, y aparece la palabra para angelos. Luego vuelve a aparecer en el capítulo 5, en el trato con los hermanos. Hay una orden. No reprendas con dureza al anciano. Mira, tené cuidado, vos tenés la autoridad, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhortarlo como un padre, aunque seas el pastor. A los más jóvenes, como hermanos, con miseria, no, miseria no, es misericordia, porque no saben lo mismo que vos, porque son tus hermanos menores. A los más jóvenes, tratarlos como a tus hermanos menores, ayudándolos, contemplalos. Somos no son muchachitos todavía recordate todo lo que vos has pasado A los más jóvenes como hermanos A las ancianas como madres Mirad este que importante A las más jóvenes como hermanas Con toda pureza Con toda pureza No andes jugando con las mujeres en la iglesia Con las más jóvenes No andes poniéndoles el brazo ahí de abrazador no sea que te conviertan en fuego abrasador. No andes de abrazador ni de besador. Date tu lugar. Porque si no, ¿cómo querés que te reciban? Aquí lo que me, me impacta a mí es que dice Pablo, con toda pureza. Porque yo pensé que solo había una pureza. Pero ahí dice que o hay niveles o hay varias purezas. Tené cuidado cuando te le acerques a, al... Sexo opuesto. Hijita, y tú también, va. Sos como una madre. Entonces, date tu lugar con los hermanos porque alguien te puede ver con ojos de deseo. No provoques eso. Ponete tu, tus vestiditos bien así, tu, tu cuello de tortuga. Tus faldas adecuadas. Porque recordate que la Biblia dice que eh, solo con ver y si sigue la fantasía de la mente del que vio, se peca. Tal vez tú no pecaste, pero tenés que procurar no abrirles la tentación para que te deseen. Porque una mujer, hijitas, aunque una mujer ya sea madura, ya tenga sus años, ha dado a luz, tenga llantas, tenga… Eh, ¿Cómo se llama esto que le sale uno aquí que reprendo? Bien que sabes el nombre, ¿no? Aunque tenga uno cuello de iguana Porque a la iguana se le hace una gran papada Yo por eso me dejo la barba ah, Pero fíjate Una mujer siempre es hermosa y deseable Date tu lugar Te lo digo basado en la Biblia ¿Acaso no dice la Biblia que las mujeres menores de 60 Que enviudaron, enviudaron, se casen? ¿Ah? Y de 60 hemos hablado que uno de 60 ya es un abuelito ¿verdad? A los 60 años se murió Maradona. Ja. Entonces, no, ten cuidado. Mirá lo que dice ahí. Mirá lo que dice ahí. Cómo se trata. Cómo es el trato con los hermanos. No te hagas tan confianzudo porque cuando hay un problema te van a faltar el respeto. Y la culpa no la tuvieron ellos, sino tú. Y después decís: Este, este ya no puede estar en Venezuela. Pa, Papá, pa, solo echémoslo de Venezuela porque me faltó el respeto. ¿Te das cuenta? Es injusto. ¿Y por qué te faltó el respeto? Si te vas para atrás, porque le diste lugar. Amor, enseñar, aconsejar, no quiere decir perder el respeto. Mira, la mayoría de los que he procurado tener una amistad, en mi debilidad humana he procurado tener una amistad como oveja. La mayoría no lo lograron. Y yo mismo procuro conservar mi amistad con mi apóstol, con mi pastor y no meter las patas. Yo sé entender cuál es mi lugar, cuál es mi situación. Aunque me den la amistad, no la debo forzar ni me la debo saltar. Pero para hacer eso ya hay que peinar un cacho de cana. Los muchachitos que están ahí, las muchachitas que están ahí no van a tener ese alcance. Si lo que van a decir, en su mente van a decir, le gusté al pastor, va. O le guste a la pastora, por eso me trata así, mi cuchi cuchi. No, no, cálmate Porque ese trabajo es no es fácil hacerlo. Hay que comprender esas cosas de nuestra personalidad. Date tu lugar. Yo, yo creo, creo, eso no lo he experimentado ni quiero. Que una mujer sabe cuando alguien le da un beso, ¿qué va ahí en ese beso? Se siente, va. Sí, hermanos, si sí es un beso chupado, es un beso para afuera, es un beso… No, no, la mujer, hay una intención ahí, porque para eso Dios le puso a las mujeres varias antenas parabólicas, pero que no tenemos los hombres, pero te estoy diciendo que es por tu posición, aunque eso lo debería tener toda mujer en su trabajo, a donde va, qué es lo que quieren de ella, pero te digo en esa posición, ¿cuál es el trato con los hermanos? Trátalos con prudencia, con toda pureza. Fíjate, sigue el trato con los hermanos. Honra a las viudas que en verdad son viudas. O sea que hay viudas falsas. Pero si alguna viuda tiene hijos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque eso es agradable delante de Dios. Y, y esto se entiende en el contexto, que es porque llegaba la gente eh, diciendo, hermano, que la iglesia mantenga a estos que la iglesia mantenga esos porque son viudos, eso porque es chenco, ese porque eh, todo, que la iglesia mantenga. No, para eso tiene uno familia. Dice ahí, ¿verdad? que aprendan primero los familiares a honrar a los de su familia. En ese caso está hablando de la vida que se quedó sola, pero cualquiera que sea nuestra familia que tenga una necesidad hay que ayudar. Hay que procurar ayudar, organizar la ayuda y sacarlo adelante. Esa es la idea aquí. Eso es lo que está enseñando, pero ahora mira lo que viene. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Esa palabra ordena que le subrayé también es para Angelo, es manda. Para Angelo, dar un mensaje, mandar, ordenar. dar, No ordenar de poner uno tras el otro sino que es ordenar, dar una orden. Ah, pero aquí tenía yo un ejemplo que les quería decir. Si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe. Mira qué tremendo esto. Mira hasta dónde puede llegar una persona si no aprende. Hey, si tenés a tu madrecita, a tu padre eh, eh, en algún país del sur, Mándale Te mando que le mandes Porque mira Si uno no provee para los suyos Y especialmente para los de su casa Ha negado la fe Es una forma de apostasía Ha negado la fe Y es peor que un incrédulo Ya sé que ese verso te lo sabes Pero te lo traigo a colación Porque aquí viene con manda Ordena Ordena estas cosas Manda que así debe ser la cosa, cómo se trata a los ancianos, cómo se trata a las ancianas, a los jóvenes, mirad la pureza y luego vienen las viudas. Esto ordena, manda. Así es como se hace. El siguiente está en el trabajo. Los que tienen amos que son creyentes, no les falta el respeto, porque son hermanos. Si nos sirvan es aún mejor ya que son creyentes y amados los que se benefician en su servicio. Enseña, esa palabra enseña también es para Angelo, y predica estos principios. Es una forma de enseñanza que manda, ¿va? mira, cuando vayas a tu trabajo, no seas un aragán ni un rebelde, hace lo que te dicen. Esforzate con tu, con tu jefe, porque esa, esa diligencia que mostré en tu trabajo, si aún estás, no te estés quejando, no, que yo soy pastor, tengo que ir a estudiar y ustedes porque no hacen nada, la ganes. No, no, trabaja bien, no estés alegando, sino dale gracias a Dios por esto bello que te ha dado ese llamamiento, pero… Hacelo excelente, hacerlo con diligencia, porque el diligente nunca está alrededor de personas sin importancia. El diligente, Dios lo pone, le da unas oportunidades, lo pone delante de gente importante, que te puede dar mejores oportunidades, es, es una de las oportunidades, la diligencia. Pero me quiero apurar, esta orden ministerial, aquí está el ejemplo que te quería decir. Que cuando uno no conoce una palabra, se subraya y se busca. Entonces, yo estoy leyendo esta. Eh, dice eh, la siguiente mandaba: pelea la buena batalla de la fe. Fíjate, No te andes peleando con los hermanos, no te pelees conmigo. No te pelees con el hermano que tenés cerca porque hizo tal y cual cosa. Nuestra batalla buena es la batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Pero subrayé profesión, porque no la entendí. Porque no la entendí ahí en el, en el contexto, porque la profesión es algo que uno estudia. Es algo que uno se dedica. Digamos, ¿cuál es su profesión, señor? Ingeniero, carpintero, pintor. ¿Ah? Yo... Arreglo carros, eh, lo que uno hace, en lo que se especializa, es su profesión. Y entonces aquí dice, y de la que hiciste buena profesión, en presencia de muchos testigos, la subrayé. Te mando, aquí está la palabra mando, mira, el mandamiento ministerial de Pablo a Timoteo, apostólico al pastor. Te mando delante de Dios, pero mira qué lindo manda Pablo. No solo dice, te mando esto, sino dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Y de Cristo, delante de Cristo también, que dio testimonio de la buena, otra vez, profesión delante de Poncio Pilato. Me aparece en, en estos versos dos veces eh, la palabra profesión. Y yo estoy entendiendo que la profesión es lo que uno hace, el trabajo que uno hace. A veces por ahorrar espacio Le quito el verso Pero viene 6.12, 6.13 Y ya no tienen el, Pero sigue de largo la Biblia es para, para ayudarnos en que no tengan que hacer un montón de Sino que Perdón, pero vos entendés Porque así me resulta más eh, Puedo meter más cosas ahí Los versículos Entonces te mando delante de Dios Ahora quito todo lo bonito Que da vida todo, Quito todo lo bonito y para que guardes el mandamiento, te mando que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Te mando que guardes el mandamiento, pero ¿cuál es el mandamiento? Pelea la buena batalla. No te estés peleando con los que no son enemigos, pelea la buena batalla. Ha hecho a hecha mano la vida eterna, pero el mandamiento es pelea la buena batalla y es la batalla de la fe, que conservemos la fe, que conservemos la doctrina que la fe doctrinal sea lo que leemos en la escritura y entonces ¿qué hice? me fui primero al diccionario a ver qué era profesión entonces como aquí tengo un secreto eh pero no lo puse en el secreto, sino que lo puse con uno de esos, mira, que es profesión, confesar, dar un testimonio. Ah, bueno, eso es un sinónimo de lo que uno hace en la vida. Ah, entonces, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena confesión. De la que diste un, test, un testimonio maravilloso En presencia de muchos testigos Ya entendí ¿Te das cuenta? E, e, esta, estos versos al, al buscar investigar las palabras Entendí lo que está diciendo ¿Qué quiere decir el que escribió? Y sigo Te mando delante de Dios Que da vida a todas las cosas Y de Cristo Que dio testimonio de la buena confesión que dio un testimonio hermoso, florido, bello, dio un testimonio delante de Poncio Pilato. Cuando estuvo delante de Poncio Pilato, o sea, profesión se refiere a un testimonio, a una confesión, a saber qué grado de inteligencia tenían los que tradujeron a abrir las Américas y pusieron. Eh, profesión donde yo, yo hubiera puesto confesión o testimonio. Ellos pusieron profesión, pero ¿eso qué hace? ¡Shh! Más conocimiento, más conocimiento. Fíjate que digamos yo usaba esa palabra con las personas que amo. Entonces, eh, por ejemplo, le digo a mi esposa, a veces, no creas que así siempre, de meloso, sino que a veces le digo, eh, no, no, yo hago esto por el amor que te profeso. ¿Ah, también para que dejarle algo atarantada ahí de que, oh, ¿qué, qué me está diciendo este? Va? <risa> pues eso no se hace con las, con las ovejas, sino que se les explica. Pero con la esposa sí, porque la esposa se enamora por aquí, mira. Se le ves aquí, pero si ella se enamora por aquí, mira, con lo que le decís. Entonces, ahí tú sabes el amor que te confieso constantemente, que doy testimonio del amor que te tengo porque te tengo, te mantengo y... Ah, no lo sé, es una canción, perdón, perdón, me van bajando las otras cosas. Digamos, hay una, pala hay una palabra también en la versión de las Américas eh, que es lo mismo, que es respecto. Que es, bueno, ahí cuando se le encuentren, porque ya les di qué es lo que hay que hacer. Va. Cuando una palabra no se entiende, voy leyéndola y en mi primera lectura la subrayo e investigo. Porque si no, ¿cómo sé cuál es el tema? Aquí el tema es te mando, te mando que sigas peleando la buena batalla. ¡Hala, qué lindo! Así sí, Leo. Cambia aquí, ya no. Mira, ese, ese lo puse para darte una imagen subliminal de algo que le puedes regalar a tu esposa un pedazote de vidrio de ese pelo mira. mira la última a los ricos de este mundo enséñales, eso es manda enséñales que no sean altaneros que no pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas sino en Dios el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Mira para qué son las cosas, para que las disfrutemos. Solo no nos pasemos a, al libertinaje. Enséñales, otra vez, mira, enséñales, manda que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir acumulando para sí con esa forma de, de comportarse acumulando para sí para ellos el tesoro de un de un buen fundamento para el futuro para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida ay dios mío son seis cosas que vía apostólica se manda a los pastores que hagan a los ricos no los desprecias ni tampoco los pongas en los lugares de honor porque no solo ya son creídos, sino que les va a dar un gran lugar ahí por lo que diezma por lo que ofrenda Consideralos como ovejas, pero no dejes engañarte que ellos son los que prosperan la iglesia los que sostienen la iglesia. El que la sostiene es Dios, porque si no el pastor se hace esclavo del que tiene, lo quiere agradar porque como tiene… Y de repente a veces se le ocurre dar y quiere estar cerca para cuando dé y que me cae algo a mí. No, negativo, cambio y fuera. Para eso hay alfolí, para eso hay diezmos, para eso hay ofrendas. No aprendas a vivir de esa manera, dándole lugar a los que dan más. Sino que les tenés que enseñar que no sean altivos, que se humillen. Bueno, ahí está lo que les tenés que enseñar para que, lo repito, si está escrito. No, que no tengan autoridades inmerecidas. Difícil esto, pero como es, manda. Enseña, pero con un mandato, no es si quieres o oh, te aviso del desastre que puede ocurrir si no haces esto. Ponés en manos la iglesia del rico, que no tiene el don, que no tiene las características, tiene el don de que todo lo que hace y le va bien, es para que sea, para que tenga que dar con libertad, para que dé sus ofrendas y si, si alguien necesita, hermano, que hay unos 100 dolaritos para que se vaya a McDonald's todo el mes. Esto manda y enseña. Esto te, nos lo pone el Señor en la Biblia Para que lo tomemos Que es un mandato, que es una orden Y lo enseñemos a nuestras ovejas Con la sabiduría que Dios nos ha dado Con el entendimiento Donde se pone cada cosa Hijitos Quiero cerrar Ministremos una ofrenda De lo mucho que Dios te ha dado Aparta una ofrenda sé que quizá muchos la apartaron y si no, quiero enseñártelo que siempre que apartes, siempre que vayas a la congregación a cualquiera ofrendes que tú aprendas a ofrendar, porque fíjate esa ofrenda para mí es muy especial porque es una ofrenda ministerial pero lo especial para mí no es que des sino que lo especial para mí es que dando, dando, es como recibimos. Cuando nosotros nos despojamos para dar, después entonces Dios busca la manera que en tu iglesia también, tu gente, tus ovejas, los que Dios te ha dado, tus hijos, tus hermanos en Cristo, también van a querer dar, van a tener el compromiso con la iglesia porque tú también tienes el compromiso eso se ministra si esto no llega a, a suceder se comete el error que el pastor empieza a decir que no me alcanza ustedes no dan si todos diezmaran seríamos no, 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 no. solo hace lo conveniente no dejes que se muestre tu alma porque acaso es tu empresa pues, ¿acaso, acaso es de nosotros es de Dios nos está enseñando cuando no hay nos enseña que Él es el que provee, nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir nuestro compromiso y Él es el Dios que pone en el corazón de aquel cuando, cuando gana su dinerito, eh, le recuerda por el Espíritu Santo y le dice, recordate de los diezmos, number one, primero recordate de mí porque Dios so, le pone el pensamiento. Y entonces cuando vos sentís llegar eh, la persona, y hermano, aquí le traigo eso, le traigo mi ofrenda, mi diezmo, esto me lo puso el Señor en un sueño, en una palabra. Yo no sé cómo hace Dios, porque Dios es Dios, pero te digo que para que abunde en tu alfolí, debe haber también de tu parte el dar. El que da, recibe. Prepara tu ofrenda, porque hoy no hay comunión, hoy no, no vamos a, a comer juntos por la pandemia. Y, y le ruego que solo nos saludemos un ratito y, y nos vayamos a la casita para conservar la distancia social, excepto los hermanos que, que, que eh, quieren hablar conmigo que hicieron la fila, que ya tenemos los eh, los que van a hablar y de ahí los demás nos vamos a la casita, si vas con tu esposa la esposa no pegue el COVID o sea que a ella sí agarrarle la mano quítate la máscara y si ella no quiere desenmascarala